0: Francisco de Assis, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramis, capítulo 2, parte 2. Uma cidade diferente. A louca de Paris. Para elucidar o nosso interesse nas coisas espirituais, vejamos o que de mais interessante sucedeu com Joana, bem como o fenômeno mais admirável que com ela ocorreu. Pelas ruas de Paris perambulava uma mulher de certa presença que viera de antigos mandatários a quem o destino fez cair na mais dramática situação, como resgate kármico para que pudesse destilar pelos canais da dor o fel da consciência, acomodado por atos que invertem o ser humano, levando-o ao reino da bestialidade, confundindo-o com os próprios animais." Essa criatura tornou-se conhecida como a Louca de Paris e era comum os estudantes rodearem-na em certos momentos quando parecia que cessava a loucura e a lucidez causava admiração nos que a ouviam. Roupas imundas, cabelos encrespados, olhos esgazeados pés no chão, saíam de seus lábios quando atacada palavrões que o próprio ar se negava a conduzir aos ouvidos humanos. Na sua lucidez acerenavam-se as suas feições, brilhavam os olhos e a filosofia fluía, articulada por palavras que os próprios filhos de Sócrates teriam dificuldade de assimilar. E quando algum caridoso tentava ampará-la, a fúria voltava de maneira a não dar mais lugar ao altruísmo do ouvinte. Foi piorando muito e já era incômoda sua presença nas ruas da Cidade Luz. Certa vez, por maltratar alguns inquisidores na sua fúria, expediu-se uma ordem para encarcerá-la na masmorra, onde se juntavam muitos condenados à forca e às fogueiras. Joana Dark, nessa época, estava presa em frente à cela da louca. Certa feita... A Virgem de Dom Rémy é retirada para mais alguns dos intermináveis interrogatórios. A mulher, em um dos momentos de consciência, ao ver aquele quadro de desumanidade, enfureceu-se, avançando nas grades e explodindo em nomes de baixo calão, querendo defender a guerreira francesa. Os soldados, por ordem dos inquisidores, abriram as grades da louca e empurraram Joana para dentro, dizendo... Pede a ela que te cure, pois não cansa de dizer que fala com os anjos. A mulher enfurecida acalmou-se, ajoelhou-se nos pés da heroína e pediu alívio como mãe, religada aos entulhos da própria natureza, chorando como criança. Joana passou os olhos como raios em torno da mulher e viu vultos negros que avançavam como vampiros, sugando tudo que fosse divino, os divinos centros de força daquela criatura ordenou-lhes então em nome do Cristo e dos santos que a sua memória alcançou na hora falando com energia acariciou a louca como se essa fosse uma criança em braços de mãe extremosa, beijou a fronte da companheira de angústias e dela se despediu caminhando para o dever frente aos carrascos do poder temporal a mulher caiu em profundo êxtase como se Morfeu a levasse para o paraíso. Os soldados caíram em gargalhadas, tirando Joana os empurrões da cela que acolhia a mulher marcada pelo destino. Malgrado a zombaria deles, a louca nunca mais sofreu tais acessos, curada pela presença da pastora de Dom Remy. E daí alguns dias foi colocada em liberdade. Voltou a andar nas ruas, calada e triste Procurando sua protetora Quando falava era somente o necessário E nessa altura sua linguagem causava admiração Nos que a ouviam, que logo perguntavam Essa não é a louca? Ela foi curada? Por quê?" E alguém respondia no meio da turba Foi Joana Dark quem expulsou os demônios que estavam com ela A melancolia invadira seu ser Andava sem parar, mansa e lúcida. Queria encontrar sua protetora e, como gratidão, oferecer-lhe a vida, pois não tinha outro meio de pagar-lhe o que fizera por ela. Descuidada, é colhida de supetão por uma carruagem que dobrava a esquina e jogada de encontro a outra que vinha em direção oposta. A mulher morreu sem alcançar seu desejo de, pelo menos, servir de escrava fiel à sua benfeitora. No entanto, como ninguém morre, apenas passa de uma dimensão para outra. Ela continuou no mundo dos espíritos procurando Joana d'Arc. Em uma manhã, viu um ajuntamento de gente em Rouen, uma fogueira lastreando suas línguas de fogo e uma mulher suspensa, olhos fitos nos céus e algumas lágrimas escorrendo em suas faces. A turba inconsciente, em gritos estentóricos, reclamava, Queimem a feiticeira, queimem a baixa. A ex-louca, ao deparar com aquele quadro, quis avançar, fazendo grande esforço para salvar aquele anjo. No entanto, algo aprendia, como chumbo atado aos seus pés. Em pranto, suplicou a Deus amparo ou forças para que pudesse mostrar sua gratidão a quem lhe dever a consciência e a própria vida. Uma luz fulgurante desceu dos céus em sua direção, libertando-a e esplendendo sobre Joana como jato luminoso. Uma voz ressoou em sua mente inquieta. Vá, seja grata àquele coração que pulsa para o bem da humanidade. Quando a mulher tornou a olhar a mártir, já sumida nas largas labaredas, viu seu coração como um sol, e abraçando-o, beijou com todo o amor o centro da vida de Joana d'Arc e se entregou ao fogo inquisitorial como se doasse a vida para salvar o coração daquela mulher que se propôs a salvar a França, que plantou a esperança em todos os que sofriam nas masmorras, preparando muitos com seu exemplo de dignidade para o sacrifício em todos os atos de fé da podridão inquisitorial. Quando os carrascos foram recolher as cinzas da maior das hereges da França, encontraram seu coração intacto. Parecia que fora extraído do peito da princesa de Dom Remy a dizer, o corpo é da terra e nela fica. Entretanto, o coração pertence ao céu por ser ele a forma do amor que herdamos de Deus pela intervenção de Jesus Cristo. Os carrascos inconscientes Assustados com o achado, correram espavoridos para comunicar o acontecido aos inquisidores que festejavam mais uma vitória na teórica limpeza do sarro da pátria e principalmente do seio da igreja. O coração de Joana, que não se queimou, contrariando as leis da física, foi ponto alto nas reuniões dos chefes inquisitoriais. Joana... Quando atada ao lenho, poderia ter saído do corpo, mas assim não quis. Preferiu, enquanto a queimavam, entrar em prece, pedindo a Deus por seus opositores. Terminada a rogativa, desprendeu-se do fardo físico e viu sua protegida enroscada nas labaredas, protegendo seu coração. Estendeu os braços e recolheu-a no regaço de amor, e com um beijo colocou-a refratária ao sofrimento que a torturava, causado pelas chamas, e ao lado de um cortejo de estrelas volantes, demandou ao infinito. A Inquisição em Portugal A Santa Inquisição invadir as terras lusas em 1536, cobrindo-as de luto, disseminando o vento da hipocrisia, matando e destruindo famílias sem que estas, pelo menos, tivessem o direito de se defender. Quem denunciasse qualquer movimento suspeito aos tribunais obtinha grande recompensa e, ainda mais, tinha absolvido todos os seus pecados, mesmo que fossem os, entre aspas, mortais. Portugal era atacado pelos agentes das cruzadas agora vestindo a sotaina negra da Inquisição. Eram os mesmos espíritos retornando à terra para novos planos de educação. Uma cruz coletiva era o emblema do povo lusitano e Portugal recebia, por misericórdia, falanges e mais falanges de judeus e sírios e certamente muitos grupos de todo o Oriente como sendo a escória da sociedade para novas etapas de soerguimento, através da perseguição pelos tribunais inquisitoriais, nas pessoas de crianças, velhos indefesos e mulheres. O destino fez com que fossem perseguidos sem complacência pelos homens que se intitulavam santos inquisidores. Na verdade, não havia injustiça, pois tanto perseguidos como perseguidores eram do mesmo naipe, pertencendo aos mesmos assalariados do pecado. De tempos em tempos, os inquisidores desencarnavam e voltavam à carne novamente para serem perseguidos e com o mesmo ferro que feriram foram feridos, pois essa é a lei que não perde nenhum tio. Torquemada... O tentáculo negro do santo ofício estende sua nefasta influência também a Portugal e cria tribunais nas mais eminentes cidades da nação. E os reis, temendo o ódio do clero, macomunaram-se com ele, favorecendo a ação dos sacerdotes. Em todos os departamentos do Estado era feito levantamento completo, cadastrando todos os filhos da nação para saber onde se escondiam os hereges as pessoas de ideologias diferentes da que apresentava a religião oficial. Todas as fichas eram estudadas pelos tribunais da Inquisição. Os julgamentos eram independentes dos tribunais do governo que ajudavam em algumas informações. Quase 30 mil pessoas eram queimadas em fogueiras, mulheres torturadas em praça pública ou mortas nos porões infectos, Outros enforcados, a maior parte refugiada e inúmeros que se achavam soltos, nada mais poderiam fazer na vida, pois lhes faltavam os órgãos mais indispensáveis. Tanto na Espanha quanto em Portugal, as orelhas e línguas cortadas diariamente enchiam balaios e eram atirados aos cães, já viciados nesse alimento incomum. Em compensação, no decorrer de três séculos, a nação lusa teve instantes de alívio, quando, pela fé de seu povo, a crença em Antônio de Pado aumentava cada vez mais, principalmente na capital, a ponto de ter ele passado a ser chamado de Antônio de Lisboa. A crença nesse místico fazia com que aumentasse a esperança dos prisioneiros e permitia que seus débitos fossem resgatados com mais suavidade. A fé, mesmo cega, proporciona bons momentos às criaturas. A condição de domínio do clero atacou a nobreza de Portugal e o marquês de Pombal, quando foi aprisionada e torturada pessoa de sua família, revoltou-se e reagindo abalou as colunas da Inquisição. Arregimentou forças e destruiu grande parte dos homens sem sentimentos No entanto, eles eram muitos e reorganizaram-se agora Mais cautelosos nas suas investidas Os altos de fé eram uma calamidade sem precedentes E as taxas de azeite efervescente faziam tremer os homens mais corajosos Enquanto a política voltava seus olhos usurários para o Brasil, recém-descoberto, os inquisidores tomavam conta da nação lusa, tendo como instrumento Dom João III, em quem o medo atrofiou os sentimentos, levando a razão a concluir que tudo aquilo era um bem para a coletividade, permitindo, assim, que essa praga graçasse por todo o país. Os hereges eram ervas daninhas na lavoura da pátria e havia necessidade de arrancá-las pela raiz. Ao ser assustado o funcionamento dos tribunais inquisitoriais na Espanha por algum tempo, aliviou-se também a situação em Portugal. Porém, a lei de ação e reação não deixou que se estabelecesse a paz. Ainda existia um resto de cobrança nos bancos das consciências e alguns passos ainda deveriam ser dados pelas criaturas nos caminhos cruciantes da dor. A Inquisição avançou mais e o santo ofício já agonizante entrou no século XIX, quando foi suspenso por lei, não obstante permanecer ainda atuante pela força dos sacerdotes. A secular manutenção de poderes em Roma provocou inevitável explosão, gerando poderes menores eram países e mais países se libertando do jugo da águia, estados e mais estados que faziam parte da unidade romana se libertando, buscando a independência. Fracionou-se o gigante, fracionou-se o gigante em frágeis partes porque esqueceu-se que não pode, não pode existir unidade sem amor. A violência e a força, com o espaço e o tempo se dividem desunindo-se como verdadeiros inimigos. O amor, somente ele, força poderosa que o Cristo nos legou, ensinando-nos como adquiri-lo, se revigora cada vez mais, avolumando-se no tempo e no próprio espaço. Foi essa ciência divina que o apóstolo querido, como João e como Francisco, veio ensinar aos homens, dando exemplos com a própria vida, renunciando a tudo o que possuía em bens materiais, a fim de que estes pudessem circular em favor de todos, unindo as nações, aliviando os povos e permitindo que a felicidade beijasse os corações sofredores. Eis que isso era o Cristo de novo na terra. Do início das cruzadas até a Santa Inquisição, desta à escravidão e até os nossos dias, são igualmente mil anos em que Satanás há de ficar solto numa refrega de que fazem parte bilhões de espíritos. E dessa jornada extravagante, quantos entenderam que o melhor caminho é a do amor? Muitos, no entanto, milhares deles, ou talvez a maior parte, terão que desocupar a casa como inquilinos que não pagaram o aluguel. Serão despejados para casas piores como negociantes que não recolheram tributo ao governo terão seladas as suas portas mas as experiências valeram as lições imprimidas em suas mentes pela estratégia da lei de ação e reação pelo ódio que alimentaram e a vingança que exercitaram por muitos anos provaram pelas experiências que não compensa o mal e no raiar do terceiro milênio, os arrependidos ficarão para herdar a terra, onde vai haver paz, tranquilidade e trabalho suavemente feliz. Aqueles a quem as bênçãos da evolução garantirem a posse do solo da terra pagarão, seitil por seitio, o fogo que acenderam e os distúrbios que causaram. Todavia, a paz íntima conquistada pelos revezes da vida tributar-lhes forças no afã de resistirem a todos os tipos de problemas com ânimo e alegria por estarem conscientizados do dever maior, amar a seus semelhantes em todas as direções da existência. Enquanto o homem medieval corria atrás do ouro como ponto único de obsessão, enquanto as nações matavam sem pensar nas consequências para acumular os bens terrenos, enquanto todos os povos amontoavam rações e mais rações para que a fome não os visitasse, Francisco de Assis trazia para eles uma mensagem diferente. Sem carregar ouro ou prata, sem ter duas vestes, sem possuir uma pedra na qual pudesse reclinar a cabeça. O alimento que adquiria durante o dia distribuía à noite para os famintos e mostrava a excelência dos melhores tesouros e a concentração de todos eles que era o amor. Quem quisesse ser o mais afortunado que amasse mais dentre todos. Não há o que se temer das profecias, elas estão se cumprindo e se cumprirão sem que falte um pingo na ordidura da frase, sem que falte um tom no som das palavras. Entre mentes ninguém se perderá, pois nada se acabará. Jesus Cristo é o nosso caminho, é a nossa verdade e a nossa vida. Haveremos de passar por Ele para alcançar a vida em profusão de felicidade. A hora é de começar na distribuição do bem em todos os caminhos, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste. A vida se encarregará de distribuir luzes nos pontos cardeais da coletividade humana quando essa ficar livre da eira pegajosa que as almas compraram nas lides da ignorância. E então surgirão novas terras e novos céus, onde haverá justiça e paz, tendo o amor como base da felicidade. A Inquisição no Brasil Essa grande nação marcada pelo Cruzeiro do Sul, simbolizando a redenção de um povo na sua feição de sensibilidade cristã, ouvirá o grito do rei dos reis em seu berço esplêndido, como argumenta seu hino, para em luzes na hora decisiva do concerto das nações. Categorizada pelo Cristo para ser a remanescente das nações e como a primeira a dar exemplo de fraternidade, abrirá seus vigorosos braços para colher pessoas de todas as procedências. Será a mãe e o pai a abrirem as portas para os filhos pródigos. A derradeira catástrofe de feição coletiva, através de mudança de clima, de deslocamento das águas e de reforma dos homens, respeitará, de certa forma, este país que nada tem a ver com as dívidas do velho mundo e que servirá de hospital para recolher aqueles enfermos que poderão se recuperar pela altura de suas aspirações pelo amadurecimento de suas qualidades. O Brasil vai amparar os que sobrarem das contorções geológicas do difícil parto da terra do qual nascerá um sol que dissipará todas as trevas. O Brasil vai refletir a sua luz em todo o globo porque aos outros deve todas as experiências que acumulou através dos séculos. Francisco de Assis, e os seus colaboradores trabalham ativamente nos céus do Brasil para que este cumpra o seu dever. Recorda o que o mestre disse a João no seu apostolado. Importa que você fique até que eu volte. O Cristo voltará para liberar as consciências ativamente preparadas para herdar o reino da terra e viverem na plenitude do amor. A escravidão no Brasil foi a inquisição já aliviada que sobrou para a vigilância dessa nação para que ela desse o exemplo de que todos têm o direito de liberdade, mostrando que todos somos filhos da mesma massa e herdeiros do mesmo Pai Celestial. O exemplo foi fecundo, pois muitos escravos em cujo sangue e epiderme vinha a marca de sua procedência africana, uma vez livres, continuavam querendo ser escravos por gostarem dos donos de engenho, porque mesmo nas senzalas eram bem tratados, o que dificilmente acontecia nos outros países. Muitos se sentiam felizes mesmo quando experimentavam nos lombos ressequidos pelo sol a tala de couro cru. Dentre eles havia muitos espíritos que vieram do alto escalão terreno e que logo aprenderam a lição de humildade no corpo de um preto velho ou de uma ama de leite. Os homens falam muito em Deus, habituaram-se a repetir o seu nome em vão, sem todavia crerem verdadeiramente nele. O Senhor, em sua onisciência, não esquematizaria a terra, planejaria os fatos e estruturaria a evolução dos homens e das coisas sem um objetivo maior. O cumprimento das profecias em relação a Deus é ilusão passageira, fogo-fato de pouca importância. Todavia, para nós outros, o fim dos tempos nos perturba e comove por termos de passar por provas que deverão atingir as últimas fibras do nosso equilíbrio. As palavras do Livro Santo assim se expressam, os justos viverão pela fé. Justos são aqueles que incrementam todos os dias os trabalhos de disciplina íntima, que estimulam a caridade e que exercitam o amor, procurando universalizar os seus sentimentos. Nesse clima, a criatura sairá da opressão dos acontecimentos e, mesmo na Terra, respirará o ambiente do céu. Bombas de hidrogênio e outros engenhos de guerra nada significam em se falando da lei e da vontade do Criador. O planeta continuará na sua órbita após os acontecimentos, mais serenado e evoluído, mais arejado e pacífico. O Brasil foi escolhido como terapia divina para os que sobreviverem à borrasca. O vendaval irá limpar as escórias humanas para que o verdadeiro amor encontre guarida nos corações que herdarem o mundo. Porém, a premissa de que nada se perderá, tudo se transformará para melhor é infalível. O medo que avassala os homens é oriundo da ignorância da bondade e misericórdia da suprema inteligência. Quando os desbravadores dos mares chegaram à terra, hoje conhecida como Brasil, Francisco de Assis já tinha vindo à frente, em companhia do divino mestre, o que foi constatado por certos índios dotados de, vid de vidência que tiveram a graça de observar na primeira missa celebrada nas terras de Santa Cruz, a presença de ambos. Certamente não viram somente os dois, mestre e discípulo, mas uma falange de obreiros dirigidos por Jesus de Nazaré. Essas terras estão marcadas para uma grande dinâmica espiritual que vem se preparando pelos processos do tempo e pelas mãos dos próprios homens, sob inspiração dos céus. Ninguém tira do destino deste país o que lhe foi dado pela vontade de Deus. Estamos para chegar ao fechamento de um ciclo espiritual onde se processará uma seleção rigorosa de almas pela, just, pela lei de justiça, se não de amor, para que o amor puro se converta em felicidade para os homens que souberam viver e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Há, na pátria brasileira, regiões já em preparo, sem que os próprios dirigentes saibam da sua verdadeira finalidade. Essa vastidão de terras desabitadas recolherá, mercê de Deus, os desprovidos de pátria, remanescentes da revolução geológica e dos impositivos kármicos. O medo será o combustível para que ele se refugie nesse grande lar que eles ajudarão a elevar, no esplendor do concerto das nações. As suas experiências se confundirão com as já catalogadas na consciência deste povo ordeiro e benevolente. As convulsões geológicas, as eclosões atômicas de águas e a transferência em massa dos homens, tudo em comparação com a grandeza de Deus, é menor do que o despejar de um copo d'água sobre um vírus. Se pudesses observar, com nossa ótica, bilhões de vidas em plena batalha num pingo d'água, são processos evolutivos que obedecem a determinadas leis universais feitas pela inteligência maior soberana do universo. Brasil, és tu o esplendor de todas as esperanças, que Deus te abençoe hoje e eternamente. Confiemos que ninguém se perderá no grande rebanho entregue ao Cristo. Ele está no leme dos nossos destinos.